1: Serial audio podcast Sayaga Hipnoterapi menghadirkan inspirasi kehidupan yang diintisarikan dari berbagai keilmuan psikologi dan pengembangan diri yang juga diadaptasi dari kisah nyata para individu yang menjalani program terapi dan konseling bersama tim profesional dari Sayaga Hipnoterapi.
0: Halo gear Sayaga semua. Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda. Saya, Dr. Heragustianto, atau yang biasa Anda kenal atau panggil dengan Dr. Anto. Seperti biasa, alangkah indahnya, untuk sebagai pembuka, saya ucapkan salam eling waspadalan sayaga. Semoga semua pendengar selalu sehat sejahtera, berbahagia, dan sukses. pun dan dimanapun Anda berada saat ini. Kali ini, saya akan membahas suatu hal yang menarik, yang selalu saya temukan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam peran saya sebagai seorang dokter. Ada cerita pengalaman praktek saya yang cukup berkesan dalam artian, kadang saya berpikir, apakah memang sudah sewajarnya hal itu terjadi? Pengalaman tersebut adalah seringkali dalam praktek saya sebagai seorang dokter, akan didatangi oleh seorang pasien. Ya tentu saja, itu sudah menjadi cerita sehari-hari saya sebagai seorang dokter. Namun seiring berjalannya waktu, sudah tentu saya juga akan bertemu dengan seorang pasien yang sudah mempunyai penyakit kronis. atau dalam istilah lain penyakit yang berkepanjangan. Penyakit jenis ini bisa saja berupa penyakit gula, tekanan darah tinggi, kolesterol, asam urat ataupun bahkan kanker. Maupun penyakit autoimun seperti alergi, Guillen-Barré syndrome dan lain-lain. Namun ada juga penyakit yang tak kunjung sembuh seperti halnya penyakit lambung yang berkepanjangan, batuk pilek berkepanjangan dan penyakit lainnya. Tentu saja, banyak faktor yang berperan sehingga menyebabkan suatu penyakit jatuh dalam kondisi tidak dapat sembuh dalam waktu yang panjang. Namun menjadi cukup unik dalam kasus yang akan saya ceritakan berikut ini. Jadi, suatu ketika saya didatangi oleh seorang pasien yang mengeluhkan sakit pada kakinya. Dan ternyata, pasien tersebut meminta rujukan untuk mendatangi seorang spesialis. Pada saat itu, beliau meminta untuk dirujuk ke spesialis tulang. Dan kemudian setelah digali lebih lanjut, ternyata memang beliau sudah pernah sakit seperti itu dan dirujuk ke spesialis tulang tersebut. Hanya saja pada saat itu tidak dirujuk oleh saya sehingga saya tidak mengetahui kondisi awal hingga beliau mendapatkan rujukan tersebut. Mulai terasa aneh bagi saya ketika saya menanyakan perihal pengobatan yang dilakukan, yaitu obat apa yang diberikan misalkan. Di sini pasien menyatakan tidak tahu. Dan bahkan ketika saya menanyakan Oke, okay, kebetulan pada saat itu adalah seorang perempuan Jadi saya memanggilnya dengan ibu Oke, okay, coba ibu ceritakan uh, Apa yang didiagnosa oleh dokter tersebut Dan kembali lagi Ibu tersebut bilang tidak tahu Tentu saja hal ini dapat terjadi oleh Karena begitu banyak faktor Bisa dari komunikasi yang kurang baik Yang diakibatkan oleh Mungkin si ibu juga tidak terlalu banyak ingin bertanya, ataupun mungkin dokternya juga sedang banyak pasien, sedang mungkin sudah banyak antrian di luar sehingga tidak ada waktu untuk menjelaskan, atau bisa juga sudah dijelaskan tapi si pasien tidak terlalu mengerti. Sehingga informasi yang disampaikan kurang jelas. Kasus yang kedua baru saya dapatkan hari ini misalkan. Ada seorang pasien yang datang ke saya karena kebetulan mau melakukan vaksinasi. Ternyata tensi yang didapatkan cukup tinggi, sehingga beliau tidak memenuhi syarat untuk dilakukan vaksinasi. Yang menarik adalah ketika saya tanyakan, apakah sudah melakukan pengobatan terhadap tekanan darah yang tinggi tersebut? Namun ternyata beliau menyampaikan, tidak, tidak dilakukan pengobatan ataupun pemeriksaan, Dalam artian beliau memang tidak pergi ke dokter, dikarenakan tidak ada gejala yang dirasakannya. Tidak ada pusing, ataupun biasa kadang ada, tidak ada nyeri tengkuk, ataupun gejala mual muta, ataupun gejala lainnya yang beliau rasa berhubungan dengan tekanan darah yang tinggi tersebut. Itulah sebabnya kenapa beliau akhirnya tidak melakukan pengobatan atau penanganan apapun terhadap tekanan darah tinggi yang dialaminya. Tentu saja dari hal medis, perbuatan seperti ini atau perilaku seperti ini akan sangat merugikan pasien, di mana pasien tidak melakukan pengobatan hanya berdasarkan karena tidak adanya gejala yang dirasakan oleh pasien. Tentu saja apapun gejala ataupun tidak ada gejala, kondisi pasien tersebut harus tetap mendapatkan penanganan yang baik karena walaupun tanpa gejala, proses penyakit tersebut akan terus berjalan sehingga kemungkinan komplikasi seperti misalkan kebutaan, kemudian pembekakan jantung ataupun stroke dan lainnya tetap dapat mungkin terjadi walaupun saat ini pasien tersebut tidak merasakan gejala apapun. Nah, kembali di sini kita bisa mengulas sedikit perbedaan antara sakit dan penyakit. Dimana sakit lebih bersifat subjektif, yaitu apa yang dirasakan oleh pasien, sedangkan penyakit bersifat objektif. Contohnya adalah yang kita lihat pada pasien tersebut. mana pasien mungkin tidak mempunyai rasa sakit ataupun gejala yang ditimbulkan oleh penyakit namun tetap penyakitnya berproses dalam dirinya yaitu tekanan darahnya tetap tinggi dan tekanan darah tinggi tersebut akan beresiko menimbulkan komplikasi-komplikasi seperti yang telah saya sebutkan tadi yaitu kebutaan, membengkakan jantung, ataupun bahkan stroke. untuk lebih mempermudah anda memahami Bisa kita bayangkan sebuah rumah yang mempunyai alarm kebakaran. Jika terjadi kebakaran, maka tentu idealnya alarmnya akan berbunyi. Namun, oleh karena suatu sebab, bisa saja alarm tersebut mengalami kerusakan sehingga tidak berfungsi dengan baik. Pertanyaannya adalah, jika kemudian rumah Anda mengalami kebakaran, Walaupun alarm kebakarannya tidak berbunyi, apakah kemudian Anda akan mendiamkan kebakaran tersebut? Atau dengan kata lain, justru Anda akan menjawab, Kenapa kok tidak dipadamkan apinya? Iya, karena alarm kebakarannya kan tidak berbunyi. Nah, apakah akan menjawab seperti itu? Tentu tidak. Seperti itulah penyakit yang ada dalam tubuh Anda Sebuah penyakit biasanya akan menimbulkan gejala. Pada tekanan darah tinggi, biasanya gejala yang timbul bisa berupa sakit kepala, pusing, ataupun pegal-pegal di tengkuk. Hanya saja oleh karena suatu sebab, bisa saja gejala tersebut tidak dirasakan oleh Anda. Karena terkadang, seperti yang saya sampaikan tadi, rasa sakit ataupun gejala yang ditimbulkan oleh penyakit kadang bervariasi dan tergantung oleh kemampuan seseorang untuk menahan gejala tersebut. Sehingga, penyakit yang sudah mempunyai gejala tentu harus ditangani. Namun, tetap ingat juga bahwa jika Anda mempunyai kondisi penyakit yang sudah jelas seperti tekanan darah tinggi tadi, namun tidak mempunyai gejala, maka tetap lakukan penanganan. Kenapa? Karena proses untuk menuju komplikasi penyakit tetap berjalan. Dari hal tersebut, kita bisa sedikit mengambil kesimpulan. Bahwa terkadang seseorang memilih untuk tidak mengakui atau bahkan sedikit membohongi dirinya bahwa dirinya baik-baik saja tidak mempunyai masalah ataupun penyakit apapun. di mana hal ini bisa disebabkan oleh berbagai hal. Bisa disebabkan oleh memang ketidaktahuan, rasa malu, mungkin juga tidak peduli, dan banyak hal lainnya. Bahkan dalam sebuah artian tertentu, seolah-olah kita justru memandang penyakit ini sebelah mata, atau bahkan tidak perlu dipedulikan. Karena itu menjadi cukup menarik untuk saya, untuk sekedar memikirkan atau mencari tahu Apa gunanya penyakit ini ada dalam dunia kita, dalam kehidupan kita, atau bahkan sekarang ada dalam diri kita? Ada tiga filosofi yang saya kembangkan mengenai penyakit. Tentu saja filosofi ini berdasarkan hasil pengalaman dan pemikiran saya. Sehingga mungkin bagi Anda yang merasa filosofi ini kurang cocok, silakan dikembangkan demi kebaikan kita bersama Yang pertama adalah penyakit sebagai sebuah pengingat Tentu saja kita semua sudah menyadari bahwa sebagian besar penyakit timbul akibat perilaku kita sendiri Misalkan saja banyak penyakit lingkungan yang bisa timbul akibat perilaku membuang sampah sembarangan Ataupun penyakit katakan gula yang bisa juga disebabkan oleh perilaku makan secara berlebihan. Atau juga penyakit yang berkaitan dengan obesitas kegemukan, di mana itu juga terpengaruh sangat besar dari perilaku makan yang berlebihan. Dari contoh-contoh yang setelah saya sebutkan barusan, tentu Anda sudah terbayang bahwa penyakit yang timbul itu adalah akibat dari kebiasaan atau perilaku yang dilakukan dimana pada akhirnya penyakit tersebut muncul sebagai pengingat agar perilaku yang kita lakukan tadi tidak kita lakukan lagi atau minimal lebih diatur atau dikendalikan supaya tidak merusak untuk kesehatan kita kedepannya jadi kalau berdasarkan filosofi pertama ini ketika kita sakit maka sebaiknya kita mengingat atau mengevaluasi diri mungkin ada perilaku-perilaku kita yang masih kurang untuk menjaga kesehatan sehingga penyakit ini mengingatkan kita agar kita mencari atau mengubah perilaku kita yang dirasa kurang baik atau kurang cocok untuk kesehatan kita Filosofi yang kedua adalah penyakit sebagai sebuah ujian Diibaratkan saja kita ini semua seperti sedang sekolah. Dan untuk naik kelas tentu saja kita memerlukan sebuah ujian. Dimana ujian ini adalah untuk memastikan bahwa kita telah mempunyai dasar keilmuan ataupun kemampuan yang cukup untuk naik kelas. Seperti itulah penyakit ini timbul. Sudah terbukti, Kalau kita tidak pernah terkena penyakit apapun selama hidup kita, tentu saja daya tahan tubuh kita juga disinyalir tidak berkembang. Daya tahan tubuh kita berkembang dari satu penyakit ke penyakit yang lainnya. Begitu pula seperti pada covid yang kita hadapi akhir-akhir ini. Daya tahan tubuh kita akan terus berjuang untuk selalu mengejar kemampuannya dalam menghadapi si COVID. Tanpa adanya daya tahan tubuh yang baik, maka virus akan selalu berkembang, selalu bermutasi, dan pada kenyataannya daya tahan tubuhlah yang mampu untuk mengikuti atau beradaptasi dengan kemampuan mutasi si virus tersebut. Sehingga daya tahan yang baik justru akan menjadi kunci utama dalam menghadapi virus yang terus berkembang seperti pada masa kini. Filosofi ketiga yang saya dapatkan yaitu penyakit dapat terjadi akibat hukum karma. Hukum karma yang saya maksud di sini tentu saja tidak merujuk kepada sebuah agama atau kepercayaan tertentu, namun lebih merupakan hukum sebab akibat. yang tentu saja ada dalam ajaran manapun, bahkan mulai dari ajaran leluhur kita. Sebenarnya cukup sederhana. Hukum ini hanya menyampaikan bahwa tidak ada akibat tanpa sebuah sebab, dan kemudian sebuah sebab pasti juga akan menimbulkan sebuah akibat, di mana hukum ini merupakan sebuah hukum alam yang tentu saja akan berlaku pada semuanya. Dalam konteks penyakit, tentu saja kita bisa lihat dari filosofi pertama kita di mana penyakit merupakan sebuah pengingat. Dari hal itu saja, kita pasti juga sudah menyadari bahwa jika kita tidak melakukan perilaku-perilaku yang mengakibatkan penyakit timbul, maka kemungkinan besar penyakit tersebut juga tidak akan timbul. Sekali lagi, kita lihat ada hukum sebab-akibat. Filosofi yang kedua pun begitu. Untuk mendapatkan daya tahan tubuh yang lebih baik, maka sebuah penyakit akan timbul untuk merangsang daya tahan tubuh kita menuju ke tingkat yang lebih baik. Sekali lagi ada hukum sebab-akibat di dalamnya. Di dalam filosofi yang ketiga ini sebetulnya hanya menggeneralisir akibat-akibat lain yang juga bisa dapat timbul dengan penyebabnya masing-masing. Contoh yang paling sering kita dengar atau kita dapatkan yaitu seseorang yang sudah mempunyai penyakit yang sudah dalam tahap yang kritis atau bahkan medis sudah tidak dapat membantunya atau bahkan sampai lepas tangan terhadap kasus tersebut dan ketika beliau mendermakan atau mensedakakan hartanya ataupun merelakan sesuatu yang sangat-sangat dia cintai ternyata penyakit tersebut dapat pulih atau sembuh. Di mana hal ini tentu saja tidak dapat dijelaskan dengan teori medis apapun. Sehingga dari filosofi ketiga ini kita perlu menyadari bahwa bukan hanya sekedar kita menjaga fisik dalam artian dari mungkin dari pola makan, olahraga atau lainnya, kemudian juga kita menyadari bahwa ada faktor lingkungan luarnya akan mengakibatkan penyakit Fisik kepada kita seperti virus bakteri atau yang lain Namun juga penyakit bisa juga merupakan akibat dari perilaku kita yang kurang baik terhadap orang lain ataupun lingkungan sekitar Sehingga pada akhirnya dari ketiga filosofi tersebut Kita dapat menyadari bahwa penyakit mempunyai arti tersendiri bagi kehidupan kita Dan arti tersebut bisa kita artikan positif Gimana? Sebagai pengingat, dia akan selalu memastikan bahwa perilaku kita terukur baik atau buruknya. Kemudian sebagai ujian, dia akan membantu kita untuk menaikkan level daya tahan kita. Dan terakhir adalah sebagai hukum karma, dia mengingatkan kita juga untuk tetap menjaga perilaku kita. dan pada beberapa agama tertentu mungkin penyakit bisa dianggap sebagai penebusan dosa untuk meringankan beban kita di kehidupan selanjutnya. Tidak lupa bahwa dari ketiga filosofi tersebut kita juga harus menyadari bahwa sebagian besar penyakit akhirnya timbul atas perilaku atau kebiasaan kita sendiri. Sehingga di sini kita perlu meningkatkan kesadaran kita akan perilaku ataupun kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Karena perilaku atau kebiasaan kita tentu saja jika berujung negatif seperti penyakit akan merugikan kita sendiri. Tidak mudah memang untuk mengubah perilaku kita. Banyak sekali dasar-dasar ataupun permasalahan yang dapat menjadi Dasar timbulnya perilaku tersebut Nah tentu saja perilaku tersebut dapat berupa fisik ataupun secara mental Dimana perilaku fisik tentu saja harus diperbaiki secara fisik Misalkan saja pola makan yang tidak teratur Kemudian kesalahan pemilihan jenis makanan, menu makanan Ataupun mungkin kebiasaan olahraga yang kurang dan lainnya Hanya saja di sini saya juga perlu menekankan bahwa seringkali hambatannya juga berada di mental, di mana untuk merubah atau melakukan suatu kebiasaan baru yang berujung pada kesehatan, banyak individu yang sering merasa kesulitan untuk merubah, baik itu akibat trauma, rasa malas, ataupun tidak ada motivasi untuk merubahnya. Nah, hal ini jika tidak ditangani terlebih dahulu tentu saja perubahan fisik tidak akan tercapai karena pasien atau klien tersebut terus saja merasa bahwa dirinya sesungguhnya mungkin tidak perlu berubah atau ada perlawanan dalam dirinya yang menghalangi perubahan-perubahan tersebut. Untuk mengatasi masalah-masalah mental seperti tersebut, untuk itulah ada profesional-profesional yang bekerja dalam bidang kesehatan mental, di mana dengan menggunakan teknik-teknik tertentu, permasalahan-permasalahan mental tersebut dapat diatasi, sehingga tidak menghalangi atau tidak menghambat Anda untuk melakukan perubahan fisik ke depannya. Di mana salah satu contohnya yang sudah banyak dibicarakan atau bahkan banyak yang sudah mempraktekkan yaitu, slimming misalnya, untuk kasus kegemukan, di mana tentu saja untuk merubah kegemukan ini secara fisik, banyak orang mengalami hambatan mental. Nah, slimming ini dianggap sangat berhasil karena slimming juga membantu mengatasi masalah mental tersebut, dan bukan hanya memperbaiki pola diet ataupun pola olahraga yang dirasa kurang bagi kliennya. Itulah salah satu contoh di mana... Sebuah keilmuan hipnosis dapat digunakan untuk membantu Anda memperbaiki masalah fisik dan mental Anda Sehingga menjauhkan Anda dari sebuah penyakit Dimana pada masa sekarang ini Saya selalu menyampaikan kebutuhan fisik saya rasa sudah sangat jarang untuk tidak terpenuhi Kebutuhan makanan, minuman berlimpah dimanapun Hanya saja kebutuhan mental kita sering sangat kurang Inilah yang akhirnya banyak menjadi masalah fisik atau masalah penyakit di masa mendatang. Oke, jadi sekian dulu dari saya, Dr. Gustianto Mengingatkan Anda untuk selalu menjaga kesehatan, bukan hanya sekedar kesehatan fisik namun juga mental Anda. Kenapa? Karena itu semua akan berpengaruh terhadap kejadian penyakit dalam tubuh Anda. Sekian dari saya terima kasih. Salam eling waspada dan sayaga.
1: Dapatkan lebih banyak inspirasi menarik lainnya dengan ikuti Instagram @sayaga_hipnoterapi dan podcast channel Sayaga Hipnoterapi. Kunjungi juga website www.sayagastriphipnoterapi.com untuk temukan lebih banyak informasi menarik lainnya, termasuk untuk memesan layanan hipnoterapi dan konseling bersama para tim profesional dari Sayaga Hipnoterapi di Bandung. Untuk membantu Anda menangani berbagai masalah kesehatan, emosi, dan perilaku yang mengganggu kualitas hidup. Mari menjalankan kehidupan yang eling, waspada, lan Sayaga.